0: Carlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Hablo de la Fundación Bloomberg. Explico brevemente quién es la Fundación Bloomberg y quién es Bloomberg. Existe un señor que se llama Michael Bloomberg. Es un empresario y político de Estados Unidos que fue alcalde de Nueva York. Cuando fue alcalde de Nueva York, impulsó muchas de estas políticas que en el mundo entero gozan de gran popularidad para el control de las enfermedades crónicas. Después hubo un juez que desafortunadamente le bloqueó la iniciativa de reducir las porciones de los productos eh, de consumo específicamente los refrescos y no se lograron esas políticas. Este señor Bloomberg es un millonario, eh, sus ganancias las ha hecho a partir de un emporio financiero y de noticias. Y eh, hay una circunstancia que es eh, casual, que fue producto de fue con, con, resultó en una calumnia que en su momento se me hizo a mí de que a mí me había financiado mis estudios doctorales el señor Bloomberg, lo cual es absurdo resulta que cuando yo estaba haciendo el doctorado en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos la universidad adoptó un financiamiento, un donativo del señor Bloomberg y es costumbre en Estados Unidos que cuando alguien dona le ponen eh, el nombre de la persona a la institución yo no tengo la culpa, ni tengo ningún beneficio, de que en mi segundo año del doctorado, la escuela donde estudié, ahora se llama la Escuela Bloomberg de Salud Pública. Pero no tengo ningún beneficio en ese sentido. La escuela, eh, estoy orgulloso de haber estado ahí, es una escuela muy buena. Además, Bloomberg tiene una fundación filantrópica que, así como hay otras, Soros, eh, Bill Gates, etc., que financian iniciativas de análisis de políticas públicas, uno de sus temas de interés ha sido las políticas para la alimentación saludable. Y efectivamente eh, el Instituto Nacional de Salud Pública, que ha conducido sendos estudios sobre el impacto del impuesto a los refrescos que se puso en 2014, eh, recibió financiamientos no vinculantes, es decir, no hay ningún condicionamiento, son financiamientos abiertos para la investigación de esta materia. Todo esto es absolutamente transparente, se ha declarado una y otra vez y eso no condiciona a, en modo alguno, a que el actuar del Gobierno de México, o específicamente la Secretaría de Salud, tenga que complacer a alguien que podría tener una coincidencia como la tiene millones de mexicanas y mexicanos.
2: Bueno, el doctor Pérez Gatel reconociendo que el gobierno mexicano recibe fondos para estudiar la posibilidad de aumentar los impuestos a las bebidas gaseosas, a los snacks o a las papitas fritas que usted de repente se come en una esquina para calmar un poco el hambre, que en todo el mundo se usan. Yo he estado varias veces en Tokio, Japón... ...que es uno de los países que más cuida su alimentación... ...y allá también se comen frituras, se comen sodas... ...en las estaciones del metro se venden todo tipo de cosas... ...y solamente le cambia a la envoltura el idioma... ...del español o el inglés al japonés. Entonces yo no siento que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga la autoridad suficiente para cuestionar a las organizaciones sin afán de lucro que en México reciben fondos para hacer estudios sobre temas sociales, sobre problemática actual, cuyos resultados ayudan y apoyan demasiado en alternativas de solución a los problemas de México. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Tenemos en la línea a Edna Jaime, quien nos va a hablar un poco sobre estos ataques. Buenas noches, Edna.
0: ¿Cómo estás, Francisco? Bueno, estoy muy emocionada y muy agradecida por esta oportunidad, porque no siempre tengo la posibilidad de tener contacto con la audiencia, con el público que te escucha. Entonces, eh, pues siento que eh, es una oportunidad única para mí eh, y para la institución que dirijo el eh, poder tener este espacio y poder pues, reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre lo que, lo que buscamos lograr en nuestro país y sobre lo que el presidente eh, de México afirmó el viernes pasado cuando nos desacreditó. ...por recibir recursos de fundaciones... ...para hacer nuestro trabajo Francisco... ...entonces muy agradecida... ...me siento muy privilegiada... ...y espero que esta conversación... Se, ...que a partir de esta conversación... ...se puedan aclarar ciertos puntos.
2: Claro que sí... ...principalmente Edna... ...yo he leído en tu página de internet... ...que ustedes solamente hacen estudios... ...principalmente... ...por problemas... ...de violencia en general... ...y aportan... Estos estudios a organizaciones que están tratando de contener la violencia. ¿A qué crees tú que se deba tal cuestionamiento del presidente y acusarlos infundadamente de que están interviniendo en la política nacional, lo cual no tiene sentido?
0: Mira, desde muy temprano, eh, incluso desde campaña y muy temprano en su administración, el presidente ha tenido distintas expresiones. Que nos, que nos muestran que pues, no le gustan las organizaciones de sociedad civil. Él cree que él puede ocupar completamente el espacio público, que no necesita más que el aparato eh, gubernamental que controla para resolver problemas públicos y que descuenta la aportación que desde sociedad civil se puede hacer para resolver algunos problemas. Yo te quiero decir que no estoy de acuerdo con esa postura del presidente, Creo que los problemas públicos más apremiantes de este país se pueden resolver si distintos actores participamos en su solución. Lo hemos visto. Bien dices, eh, Francisco, que México Evalúa se, eh, se dedica a trabajar temas de seguridad y de justicia. Lo hemos hecho desde su fundación. Hemos sido promotores de cambios importantes en la transparencia en este país. fuimos promotores de la reforma anticorrupción ...evaluamos política pública en materia de gasto público... Y, ...y lo que queremos es aportar evidencia, aportar análisis... ...que ayude a quienes toman decisiones a hacerlo de mejor manera... Eh, ...algunas veces el producto de nuestro trabajo incomoda a los políticos... ...porque evaluamos lo que hacen, evaluamos lo que hacen las autoridades... Eh, ...pero eso no es motivo para descalificarnos, somos actores legítimos... Somos actores necesarios en, y toda democracia que se precie de serlo necesita de una sociedad civil que participe. Eh, yo, Francisco, soy eh, politóloga. Tengo eh, toda mi vida profesional dedicada Sí. 35 años trabajando temas eh, eh, desde sociedad civil he visto transformaciones muy importantes en este país, promovidas desde sus actores no gubernamentales. Entonces tengo una confianza muy grande del papel que los actores no gubernamentales, las organizaciones de sociedad civil, podemos jugar en las transformaciones más relevantes que tiene el país enfrente. Eh, los objetivos que persigue el presidente López Obrador son objetivos también de mi organización. Queremos acabar con lo, la corrupción, Queremos que la política pública en materia de desarrollo social sea efectiva, que realmente tengamos los mejores instrumentos para resolver problemas de desigualdad y de pobreza y queremos que haya transparencia y que haya controles al poder. Esos han sido los temas que han animado la labor de nuestra organización desde hace, desde hace 11 años, que se fundó México Boluvar. Hace 11 años tuve la oportunidad de fundarla, antes estuve en otra organización de sociedad civil. Entonces, eh, pues creo que nuestra participación debe ser reconocida como legítima y no solo eso, debe de ser reconocida como útil para mejorar los grandes problemas del país, Francisco.
2: Principalmente ahora, como te darás cuenta, hice algunas referencias para alimentar el contenido de esta entrevista y del programa. Y muchas fundaciones como la Fundación Kellogg's Kellogg's es el apellido del inventor de, la, de los estudios para la nutrición y él en los Estados Unidos trató de hacer un campamento de verano para enseñar a los ni chicos, a los niños y jovencitos a alimentarse sanamente curiosamente la fundación Kellogg's ha sido rechazada por el señor que acabamos de escuchar lópez Gatel, o sea, ¿no se te hace una contradicción?
0: Pues eh, completamente, porque la Fundación Kellogg ha tenido una contribución muy importante en temas relevantes para el país. En México, Valúa, no hemos eh, sido donatarios de la Fundación Kellogg, pero sí conocemos un trabajo en México, conocemos a las organizaciones que han trabajado con la Fundación, eh, sobre todo a nivel comunitario, eh, importantísimo empoderar a las comunidades para que sean se, se sientan con las capacidades para resolver los problemas más ap apremiantes de su entorno entonces sí me parece muy lamentable eh, aquí, aquí hay un término eh, que se llama me, me da pena ajena que el gobierno mexicano haya incurrido en, en este error al no reconocer las aportaciones que estas fundaciones han hecho para el desarrollo del país para el bienestar de las comunidades y yo creo que eh, yo esperaría que el presidente pues, reconociera que estuvo mal informado, eh, 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 he trabajado con fundaciones a lo largo de mucho tiempo, entiendo cuál es su mandato, su misión y pues agradezco muchísimo su apoyo porque sin él México Evalúa no podría haber hecho las aportaciones que ha hecho para el debate público en algunos temas, eh, me parece pertinente mencionar que México Evalúa es una organización sin fines de lucro, hace análisis de política pública, es un think tank mexicano y no recibimos recursos públicos. En los 11 años de vida en México Evalúa no hemos recibido ni un peso del gobierno mexicano porque desde su fundación decidimos que si íbamos a evaluar al gobierno no podíamos recibir dinero del gobierno. Entonces ha sido una tarea ardua ganar la confianza de nuestros donantes. Y tú sabes, Francisco, que estos donantes tienen estándares muy altos de transparencia y rendición de cuentas. México Evalúa tiene 20 donantes institucionales, cooperación internacional, fundaciones. Y para mantener su confianza, no solo tenemos que dar resultados, tenemos que eh, trabajar con un muy buen esquema de gobernanza dentro de la institución rendir cuentas de cada peso que recibimos, hacer lo que, a lo, lo que nos comprometemos a hacer cuando hacemos una propuesta y recibimos financiamiento, todo lo que hacemos se publica, tenemos metodologías de trabajo muy transparentes y además cumplimos al pie de la letra con la legislación mexicana para organizaciones de sociedad civil como con la, 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 la legislación de quienes nos aportan recursos. Entonces, estamos en un esquema de rendición de cuentas eh, que implica altos estándares de cumplimiento y de transparencia. Eh, ciertamente que, pues me extraña las expresiones del presidente, no le sirven a nadie, pueden perjudicar nuestro trabajo, pueden perjudicar nuestra legitimidad. Eh, me parece que no le da, no reconoce lo que las eh, eh, fundaciones eh, extranjeras, en este caso tú mencionas Kellogg, también mencionó, mencionó otras como la Ford, eh, han hecho por este país y entonces el valense me parece una declaración fuera de lugar.
2: No, y sin ninguna responsabilidad, porque se me hace muy aventurado todo lo que dijo, que no vamos a perder el tiempo reproduciendo sus palabras, pero lo que sí me siento yo frustrado como mexicano es que México es el donador de otros países para sí. causas completamente absurdas perdona que lo diga y, y lo ha hecho en Centroamérica lo ha hecho en países que tienen un bajo rango de progreso cultural institucionalmente hablando y entonces eh, cuando una organización seria fundada en México dirigida por una mexicana como Edna Jaime con una preparación eh, y un background credenciales de mucha experiencia se le cuestiona de esta manera ¿crees tú que esté temeroso a que se le entregue ...es alguna, en algún momento un estudio en el que se revele que no se han visto resultados?
0: Bueno, eh, eh, la crítica específica a, a nuestras organizaciones se refería a la construcción del Tren Maya. Eh, no sé si esta declaración nos quiere intimidar para que no entremos a analizar, evaluar... ...ese proyecto de inversión que es tan importante para esta administración... No sé si quiso mandar un mensaje a otras organizaciones que están muy activas en la evaluación de este gobierno. Eh, el hecho es que eh, pues las declaraciones del presidente nos preocupan mucho, pero no cambian nuestra misión, nuestro mandato y nuestro ánimo por cambiar algunas, eh, algunas problemáticas en este país. Yo respondí al señalamiento del presidente en México Valúa recibe un donativo de la NED. Eh, y, es, y se mencionó en, en la conferencia de prensa del presidente, no es el monto que dijo el presidente, no son los propósitos que mandó el presidente, es muy claro, estamos aún a dos clik, clics para realmente conocer para qué es ese donativo, si se meten, eh, en, en, quien nos escucha ahora la página de la net ...a la sección de América Latina Verán... ...que en México Evalúa tiene un donativo por 50 mil dólares... ...para mejorar el acceso a la justicia en este país... ...no es un donativo para el Tren Maya... ...pero sí debo decirte Francisco... ...que tenemos un observatorio... ...de grandes proyectos de infraestructura... ...en México Evalúa... Eh, ...en el pasado nos evaluamos... ...los proyectos emblemáticos de la administración... ...de Enrique Peña Nieto... ...evaluamos los contratos cómo se habían dado estos contratos, si por adjudicación directa, si se había hecho una licitación competida, y dimos los resultados y presentamos una metodología transparente. Cualquiera que quiera consultarlos y entender lo que hicimos, puede seguir paso a paso lo que hicimos y replicarlo. Y verá que los resultados obedecen a esta metodología. No tenemos vigente en este momento proyecto sobre el Tren Maya, pero no se descarta que en el futuro cuando el proyecto avance pues nos dediquemos a evaluar los contratos, si son contratos que se dieron por eh, mecanismos competitivos y transparentes, evaluar la transparencia del proyecto, no es, no es el caso ahora, no tenemos ningún proyecto abierto sobre el Tren Maya pero decirte que nuestra institución se dedica a eso, a la transparencia del gasto público sobre todo en proyectos de infraestructura y que posiblemente lo hagamos en el futuro
2: Qué sin bueno Edna
0: Simplemente, Francisco, con la intención de informar a los mexicanos cómo, cómo es el uso de sus recursos. Queremos que cada peso que invierte el gobierno mexicano genere el mayor valor para todos. Ese es nuestro, es nuestro objetivo. No tenemos una agenda oculta.
2: Qué bueno, Edna. Agradezco tu transparencia. De la audiencia de los Estados Unidos que nos escucha en este momento, y también hay mucha audiencia hispanohablante en Canadá y... Bueno, tú sabes, hay mexicanos por todo el mundo. No crees cuando andas en un país asiático y oyes a alguien hablando en español, le dices, hola, ¿de dónde eres? Ah, soy de Guadalajara. ¿Y tú? Yo soy de Guanajuato. O sea, es increíble y es muy emocionante. Pero Edna, ¿cómo puede la gente conocer un poco más acerca de México Evalúa? Lo que hace, ¿cómo puede ayudar? ...a la causa, porque se me hace algo interesantísimo. Hay muchos mexicanos que nos han llamado al programa. Te hago referencia a un caso. Hace como 10 años y fue muy triste. Unas personas de Los Ángeles me llamaron, estaba yo al aire, antes recibíamos llamadas en cabina. Y nos dicen que le compraron a su papá la camioneta de sus sueños... Se la equiparon completamente porque ya su papá se jubilaba y se regresaba con su mamá a vivir a México. Entonces todos los hijos ahorraron, le compran la camioneta nuevecita y va el papá feliz a México. Pasando una de las garitas sintió muy sospechosos a los guardias, no sé si aduanales o judiciales. Kilómetros adelante, ya en despoblado, los alcanza una camioneta llena de hombres armados y los bajan. Y le dicen, señores, no pongan resistencia, simplemente que esa camioneta le gustó al jefe y es para el jefe. Y los pobres señores se quedaron en despoblado, simplemente con su equipaje, y nunca nadie pudo responder por esta agravante. Entonces yo sí reconozco que es muy importante la labor de ustedes y que la conozca la gente hispanohablante de los Estados Unidos porque cada año que nuestros mexicanos cruzan esa frontera a México se desatan una serie de abusos que muchas veces terminan hasta en violencia y en corrupción. ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo pueden encontrar tu página de internet? ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cómo pueden donar? ¿Cómo pueden participar de todo lo, el entorno de lo que ustedes ofrecen? A, estudiando la información y haciendo estudios que yo siento que esta gente sería valiosa contribuyendo a ellos.
0: Francisco, decirles que mi persona y el trabajo de todo el equipo de México alúa lo que, lo que aspiramos es que lo que le pasó a estos mexicanos al cruzar la frontera no le, no, no le pase a nadie más. Lo que queremos es mejorar eh, eh, la política pública, las instituciones de seguridad, mejorar las condiciones del Estado mexicano para que tenga res mejores respuestas a los problemas que más nos, nos aquejan. Esa, esa es nuestra motivación Para eso existimos Nuestro trabajo Nuestro trabajo es bastante técnico eh, Francisco eh, Es bastante solvente Quiero decirte que tengo un equipo De profesionales de primer nivel No solo por su formación académica Sino su compromiso con el país Y pueden conocer nuestro trabajo en Nuestra página Es www.mexicoevalúa.org Ahí tenemos un botón para recibir donaciones de personas en individual. Nuestra aspiración es ser una institución de la sociedad y vamos a lograrlo cuando nuestro financiamiento provenga cada vez más de donantes individuales. Tenemos ahora, también en nuestra página podrán encontrar quiénes son eh, los financiadores de los proyectos que emprendemos son eh, fundaciones internacionales son agencias de cooperación también tenemos un grupo de donantes individuales a quienes les agradecemos su apoyo y decirles que trabajamos para mejorar pues, el bienestar de todos los mexicanos que queremos que el Estado mexicano tenga los mejores instrumentos para resolver nuestros problemas porque lo merecemos y por eso creemos que gobiernos responsables, gobiernos que rindan cuentas, son gobiernos que van a ser más efectivos. Entonces los invito a visitar nuestra página de internet, a conocernos más, estaré encantada de personalmente resolver cualquier duda eh, y, y agradecerte, Francisco, esta oportunidad de llegar a un público que, que está interesado en el país como nosotros lo estamos y que estoy segura que quieren comprometerse con su desarrollo.
2: Gracias Edna, un empresario a quien hemos entrevistado en este programa en varias ocasiones por azares del destino, su sobrina es un asistente del presidente y ha escuchado el programa, tenemos precedentes ¿Qué quisieras tú decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador para que entendiera ...lo que es la normativa... ...bajo la cual ustedes trabajan... ...y apoyan... ...al gobierno y a México... ...yo no veo ningún problema con esto...
0: ...le quisiera decir dos cosas... ...Francisco... ...la primera es que... ...actuamos apegado... ...a la ley, a la normatividad... ...existente en materia de organizaciones... ...de sociedad civil... ...cumplimos con cada uno... ...de los aspectos que se establecen... ...en las regulaciones son estrictas eh, y que eh, pues actuamos completamente apegados a la ley no hacemos absolutamente nada de irregular pero el mensaje más importante esto, esto es un hecho o sea lo que acabo de mencionar es un hecho pero lo más importante que quisiera decir la presidente es que cuente con nosotros estamos para ayudarlo que sus objetivos son nuestros objetivos que eh, cada día trabajamos para poder aportar a quienes toman decisiones de análisis y evidencia que les ayuden a formular mejores respuestas a los problemas de que son de todos. Entonces, que lo que necesitamos construir es un puente de confianza, que cuando construyamos ese puente de confianza, va, el presidente va a tener aliados, no enemigos, para resolver los problemas más apremiantes que aquejan a México. La corrupción, la desigualdad, la inseguridad, estamos con él, no contra él. Eso es lo que quisiera comunicarle, Francisco.
2: Qué importante y qué buena evaluación de tu trabajo le pones en una charola al presidente para que él la utilice. O sea, básicamente ustedes son las herramientas que él necesita para poder pues limpiar la corrupción que ha sido su bandera de campaña y que no ha podido con ello. Entonces a mí hasta se me hace un nudo en la garganta de escucharte hablar y haber escuchado en días pasados al presidente y darme cuenta de que está mal informado, está mal asesorado posiblemente Ahora debo de confesar una cosa, me llamó un empresario regiomontano, se llama el ingeniero Andrés Martínez Farías, lo entrevisté hace algunas semanas, porque pues, existía mucho el rumor cuando estaba lo de Emilio Lozoya y lo de querer encarcelar a un funcionario para usarlo como trofeo de campaña, o sea, un trofeo de sexenio como pasó con el vester Gordillo ya ha pasado en otros sexenios. Este empresario estuvo en la cárcel. Y le platiqué un poco sobre la situación que se está viviendo actualmente en México, porque él vive en una casa de campo en la montaña. Y me dice, Francisco, por eso yo quería hablar contigo, para alertar a todos los empresarios de México y decirles, que estén pendientes de cooperar. Y hay que decirle al presidente las verdades, nunca hay que aguantarse ni quedarse callados. Y resulta que lo entrevisté y la reacción al programa fue grandísima. Y al día siguiente me llama y me deja un mensaje diciéndome, Francisco, estaba yo seguro que cuando la pedrada se avienta de lejos, pega más duro. Me acaba de hablar Alfonso Romo de la Presidencia de la República y me pide que quiere escuchar mis puntos de vista. O sea, Edna, de esta manera yo quisiera que ojalá y ustedes y todas las organizaciones que tienen principios afines se unieran y bajo esta tesitura que tú acabas de mencionar le hagan ver al presidente que están abiertos a ayudar, a hacer algo por México. Y ojalá y esto pues tenga un resultado. Lamentablemente ha habido otras personas que me han dicho que se cierra y cuando se cierren algo, el señor no quiere saber ni una cosa más. ¿Crees tú que las demás organizaciones... ...estén en la misma postura en que tú estás de acercamiento... ...de ayudar, de hacer algo más concreto... ...y dejar las cosas abstractas para que México cambie?
0: No tengo duda. Eh, creo que las organizaciones de la sociedad civil mexicana... ...han madurado, madurado a, a lo largo del tiempo, se han fortalecido... ...y creo que su contribución es muy importante... Si hay organizaciones que se oponen a algún proyecto, creo que deben ser escuchadas. Creo que las comunidades son un vehículo para que las comunidades sean escuchadas. Pero creo que es importantísimo que la sociedad civil mexicana tenga un papel en el debate público, porque esto es un rasgo de nuestra democracia. Esto no existía, Francisco, hace algunos años el que estemos conversando hoy el que te pueda decir el trabajo que hacemos el que conozcamos el trabajo que hacen otras organizaciones de sociedad civil quiere decir que hemos evolucionado y que no podemos permitir retrocesos eh, porque todas, toda eh, democracia que se preside serlo tiene una sociedad civil que participa que aporta, hay un mercado de ideas, hay un foro donde se debaten distintas ideas esa es la pluralidad y, y el, el desafío es procesar estas diferencias para lograr las mejores decisiones. Yo creo que estamos en ese camino, yo espero que no haya retrocesos y yo creo que estamos eh, presentes justamente para prevenir cualquier retroceso. Nos ha costado mucho trabajo llegar donde estamos y creo que debemos de cuidar eh, eh, pues los logros, eh, lo que hemos construido en materia de institucionalidad democrática y de debate democrático y de... Con el nuevo iPhone S y por menos de 100 dólares en metro, conquistas todo.
2: Gracias, regresamos al segundo segmento y estamos en una interesante entrevista con Edna Jaime de una organización sin afán de lucro en la cual todos deberíamos estar involucrados porque México Evalúa es algo que necesitamos todos ¿Por qué razón? Porque lamentablemente muchas cosas dentro de ...las administraciones... ...porque no podemos culpar solamente... ...a la presente administración... ...muchas han cometido varios errores... ...principalmente en el renglón... ...de administración de justicia... ...y administración de los dineros públicos... ...Edna... ...gracias... ...y te aprecio demasiado... ...que nos tuviste que esperar para... ...los anunciantes... ...pero solo de ellos vivimos... Eh, ...entonces... Pensando tú, porque nos escucha mucho profesionista en los Estados Unidos, aunque nuestro, nuestra área de cobertura son regiones rurales, ahí hay mucho ingeniero agrónomo egresado del tecnológico de Monterrey, hay muchos veterinarios y gente que algunos se vienen a la aventura, otros verdaderamente son campesinos y les gusta trabajar en el campo. ¿De qué manera pueden ellos...? Eh, colaborar, empezar a ser copartícipes de tus actividades. Si te localizan en alguna red social, ¿cómo lograrían hacerlo? ¿Cómo podrían mandar un mensaje para empezar a compenetrarse de lo que es México Evalúa?
0: Hay distintas maneras, Francisco. Eh... Elaboramos distintos newsletters, reportes de nuestro trabajo, entonces si se quieren suscribir, eh, eh, sería un honor poderles hacer llegar eh, eh, un, el, en un newsletter eh, pues los contenidos de lo que generamos semana a semana, ese es como un nivel básico de involucramiento, nos en, encantaría tenernos en nuestra lista de correos, hacerles llegar todo el trabajo que realizamos, ...tenemos redes sociales... ...en Twitter es... ...arroba MexEvalúa... ...tenemos un trabajo intenso en redes sociales... ...en Facebook es MexEvalúa también... Eh, ...tengo también cuentas... ...en redes sociales... Eh, ...Twitter es lo más, mi, mi más importante medio de, de, de... difusión a través de redes... ...es arroba Edna Jaime... Eh, ...y a mí me encantaría que conocieran nuestro trabajo... Eh, ...que vean que es un trabajo bien intencionado pero además de bien intencionado, pues espero que, que, lo, que lo vean como también bien hecho eh, y que nuestra intención es generar evidencia, análisis de política pública con el doble objetivo de poder eh, aportar elementos para la toma de decisiones, pero también para informar a los mexicanos. Nos parece cada vez más importante tener un contacto directo con con eh, ciudadanos con la población en general para que estén enterados de los de asuntos públicos porque todos somos parte de la solución eh, por supuesto que también tenemos relación con eh, autoridades gubernamentales, con legisladores eh, esta es una comunicación que no quisiéramos que se interrumpiera como te lo decía por eso entre me pusiste a pensar que le pediría al presidente pues poder acceder a él eh, poder acceder a, a, a su círculo cercano para que conozcan nuestro trabajo para que eh, tomen en cuenta lo que hacemos y la evidencia que generamos para que tomen decisiones más informadas entonces ese, este es otro público al que queremos atender y, y pues nos encantaría recibir sus comentarios recibirle tu alimentación sentir que podemos estar cerca eh, de, de distintos públicos nos encantaría corroborar que lo que hacemos tiene importancia para la vida de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que nos inspira y, y, y porque ese es, ese es nuestro objetivo último. Eh, y también pues, nos encantaría que formaran parte de la organización a través de un donativo. Eh, puede ser un donativo pequeño, recurrente, que nos hará sentir que somos relevantes, que nuestro trabajo es relevante. ...y a la persona que aporta... ...sentir que a través de nuestro trabajo... ...puede contribuir a la transformación del país... Eh, ...eso es un círculo perfecto...
2: Ahora perdóname... ...Edna, déjame hacer un paréntesis... ...para que nuestra audiencia entienda... ...porque amigos mexicanos... ...así como declaramos... ...en la forma W-2... ...cuando pagamos nuestros impuestos... ...así como deducimos... ...lo que damos en la charolita de la iglesia... Ustedes pueden donar también a esta institución y también es deducible de impuestos... ...porque son organizaciones que le llaman acá non-profit, organizaciones sin afán de lucro. ¿Y cuál es el asset? ¿Cuál es el valor adquirido si usted, amigo mexicano, que suda tanto para ganarse sus dólares... Si usted ayuda a esta organización, Edna va a poder seguir con sus estudios y a ese familiar que le regalan la camioneta el próximo año para que se vaya a completar su jubilación a México feliz y contento, ya no lo van a saltar los maleantes. Porque ya está la organización México Evalúa al frente de Edna Jaime que entrega estudios de primer nivel directamente a las autoridades federales para que tomen cartas en el asunto no están solos amigos mexicanos eh, realmente trabajo como el de la señorita Edna Jaime nos ayuda no solamente a reflexionar nos ayuda a encontrar una mejoría en nuestro nivel de vida y principalmente mis amigos mexicanos Recuerden cómo han batallado para salir adelante en este país. La gran mayoría tiene dos empleos. Yo sé que muchos no viven el sueño americano, viven una pesadilla. Y cuando van a México a veces van arriesgados a perderlo todo. Entonces es muy bueno que se informen a través de la página de México Evalúa, que ayuden porque ellos también les van a proporcionar información que los va a orientar.
0: Francisco, pues lo has hecho mucho mejor de cómo yo lo pude haber articulado. Eso es, eso es justamente lo que queremos lograr. Muchas gracias por entender pues la esencia de nuestro trabajo y por comunicarla también. Eh, y estoy bien agradecida contigo, Francisco, porque eh, pues es justamente este tipo de canales eh, que necesitamos para conectarnos mejor eh, con, pues con la gente con la, que creemos, con la que queremos construir un mejor país entonces yo creo que hay anhelos compartidos metas compartidas que son factibles siempre y cuando tomemos las decisiones correctas y nosotros estamos abocados a ofrecer información ...para que esas decisiones se tomen... ...de la manera más informada posible... Eh, ...espero que quien nos esté escuchando... ...nos visite... ...y encuentre nuestro trabajo valor... Eh, ...porque no habría nada más satisfactorio... ...que conocer... ...que el trabajo cotidiano de México alúa ...genera valor... ...para los mexicanos...
2: ...para los claro. estamos... ...un valor orientado y bien intencionado... ...y te digo... Yo he estado haciendo, una de las grandes intenciones de este programa es orientar a mis paisanos. Porque me da mucha tristeza que les anuncian la cerveza, el tequila, los bailes. Y van felices y no tienen, no preguntan, no, no tienen duda. Van felices y cuando salen de esos bailes, salen con el bolsillo vacío y muchas veces no saben ni en dónde quedaron sus carteras y sus pertenencias. Entonces para mí es muy triste que la gran mayoría son presa de esas situaciones. Te voy a platicar brevemente, casi nunca hablo de mi vida personal, pero te voy a confesar algo. Cuando fui a hacer una entrevista para un empleo, precisamente mi primer empleo aquí en Atlanta, Georgia, me vi realmente, pues, en la necesidad de ir a pedir una copia de, de una carta que me iba a mandar mi universidad al consulado para que me la firmara el cónsul y me la sellaran para comprobar que tenía un título profesional. Entonces, pues, le caí bien al cónsul, me invitó a cenar a su casa y la compañía Turner Broadcasting System me contrató y fui de los primeros mexicanos trabajando para Ted Turner entonces el cónsul estaba feliz porque me dice Francisco, ahora sí cuando me pregunten de presidencia de la república ¿a quién puedo contactar para que le hagan una entrevista al presidente? te voy a llamar y nos dio mucha risa, le dije pues quién sabe, pero bueno, haremos la lucha le acababan de dar a él en la secretaría un carro del sistema Fuel Injection. Porque al día siguiente él iba a visitar y ayudar a las empleadas agrícolas que cosechan la cebolla en un pueblo muy cercano de Atlanta, que se llama Lions, Georgia, está como a tres horas. Y me pregunta que si yo sabía del sistema Fuel Injection. Y le dije, mira, no sé nada, yo en México me movía en un Volkswagen pero te ayudo con gusto, vamos a buscar el manual y a ver qué sucede. Me dice, sí, por favor, sácalo de la cajuela. Fui a la cajuela, abrí y estaba lleno de cajas de zapatos bien organizaditas, con tenis, con pantalones, jeans, blusas y todo. Y le digo, cónsul, pero aquí no hay nada, realmente está lleno de ropa de mujer. Y me dice, ah, sí, es que una compañera me da... Toda la ropa que ya no usan Ella y su hermana Para llevárselo a las campesinas Que trabajan de sol a sol Y no tienen tiempo de salir a comprar ropa Entonces le dije Cónsul quiero que me presente A esa persona porque me voy a casar con ella Y me casé con ella Es mi esposa Y siempre ella Dedicó toda su vida ...ayudar a la comunidad... ...la próxima semana le hacen un homenaje... ...en el consulado de México... ...y estoy muy motivado... ...muy agradecido con la vida... ...y pues... ...yo le prometí que yo iba a seguir... ...con su causa... ...y si a través de ustedes... ...podemos hacer algo... ...pues vamos a intentarlo con el favor de Dios... Por ...entonces supuesto. este... ...cualquier cosa que tengan que decir... ...cualquier cosa que necesiten, pues yo encantado los pongo en el programa y también los oriento y los conecto con otros medios Encantada Francisco,
0: bueno la oferta que me haces es, es, es música para mis oídos y me confirmas Francisco que las vocaciones existen y ya vemos quienes tenemos la vocación de aportar algo por la transformación y el mejoramiento de nuestro entorno y es sincero, o sea es auténtico, no es una pose y tú tú lo tú lo ejercitas cotidianamente y por lo que me comentas tu esposa también entonces sí existen vocaciones y yo estoy me siento muy afortunada de, de coincidir contigo en este espacio de conocerte de saber que cuento contigo decirte que tú cuentas eh, conmigo y con todo el equipo de México Galúa, y que nuestras vocaciones que surgen desde lo más profundo de nuestro corazón pues convergen y, ...y que vamos a
2: lograr algo muy importante. Con el favor de Dios. Y Edna, lamentablemente, como en todo programa... ...se nos ha acabado el tiempo... ...pero te agradezco el favor de tu atención... ...tu tiempo... ...y que no sea la primera y última entrevista... ...que sean muchas más... ...y vamos a educar a la comunidad... ...porque lo que necesita la comunidad... Es educación en el sentido de entender organizaciones como la tuya para acercarse y empezar a hacer cosas juntos. ¿Qué te parece? Pues me encanta.
0: Este, estoy puestísima. Y si me vuelves a invitar, invitar, me sentiré muy honrada. Ha sido un gusto enorme conocerte, conversar contigo. Y pues ojalá que de aquí surja una buena sociedad, pues por el bien del país.
2: Primeramente, Dios, ya verás que sí. Eh, yo estoy en, en, en una etapa de proceso y de readaptar el programa porque pues vamos a meter más colaboradores, eh, los propietarios de la empresa quieren traerse a mucha gente, pero para mí son más opciones para que tu programa ya no salga solamente en un horario determinado, sino que pueda salir en muchas plataformas y a toda hora.
0: Pues me parece maravilloso.
2: Te agradecemos mucho el favor de tu atención, Edna. Eh, Algún me podría repetir el dato de contactar a um, tu organización en Twitter y Facebook, por favor.
0: Con mucho gusto, en, este, en las dos es arroba, en Twitter es arroba México Evalúa, Facebook es, perdón, arroba Mex evalúa En Facebook es México Evalúa. Eh, mi correo. Eh, Institucional es Edna. arroba punto Ahí estoy para atenderlos, para conversar, para generar conversaciones interesantes, y me encantaría resolver cualquiera de sus dudas.
2: Te lo agradecemos, Edna. Audiencia de Charlas de la Noche, les agradezco el favor de su atención. He tenido el gran honor de entrevistar en esta ocasión a Edna Jaime. Que realmente me ha dejado con un nudo en la garganta por todo lo que están haciendo por nosotros, por nuestras familias y tenemos que apoyarlos. Y este no va a ser el único programa que les vamos a dedicar. Les vamos a dedicar muchos más para que por favor sigan atentos en sus redes sociales, en el programa y apoyen a esta organización muchas gracias buenas noches nos escuchamos mañana hasta entonces
0: escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo
2: Beatriz Pajés, con su editorial Domingo, de la revista Siempre. Escúchala o la puedes leer en www.siempre.mx.